0: Hallo Matthias. Hallo Stefan. Wir eine Folge Radfunk und äh, wir nehmen fast live auf. Naja, also ungefähr in 24 Stunden äh, kommt die Sendung. Wir haben uns am Sonntagabend zusammengefunden, weil wir einfach anders keine Zeit hatten. Wir hatten eine Live-Sendung, aber in dem Rahmen konnte ich dann auch nochmal unseren Radfunk vorstellen. Ich hoffe, dass wir jetzt noch ein paar Hörer dazu gewonnen haben. Ja, und du bist ja auch ziemlich aktiv. Und vor allem hast du. Ein Rennen vor der Brust. Du gehst heute Abend noch auf die Rolle.
1: Genau. Äh, nicht auf die Partyrolle, sondern auf die Fahrradrolle. Deswegen äh, versuche ich auch gerade alles rechts und links liegen zu lassen und fokussieren. bin gerade wirklich so mehr oder weniger im Tunnel. Drei Wochen habe ich noch. Am 13. August geht's los. Also die Veranstaltung wird stattfinden. 24-Stunden-Rennen in Rade vorm Wald und ich bin gespannt.
0: Mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad? Ja Was fährst du da jetzt?
1: Das ist jetzt Mountainbike, das okay. ist jetzt wirklich im Wald. Aber meine Trainingseinheiten sind auch nur mal auf dem Rennrad. Überraschenderweise war ich vor zwei Wochen auf dem Panoramaradweg Niederbergbahn. Super geile Strecke, schön angenehmes Fahren, toll asphaltiert, also hat richtig Spaß gemacht, hat Lust auf mehr gemacht. Also ich würde gerne mal den die Niederbergbahn Panoramaradweg nach lang fahren. Ich glaube, das ist kein Geheimtipp mehr bei unseren Hörern, aber
0: mir hat es gefallen. Sag trotzdem mal von wo nach wo der genau geht, weil ich habe den auf meinen Touren mehrfach gekreuzt, also äh, immer so ein Stück benutzt, aber ich bin den noch nicht komplett gefahren.
1: Ich auch nicht. Ich bin irgendwie in, in Wuppertal draufgekommen bis Wilfrath und dann bin ich auch schon wieder runtergefahren, aber es war...
0: Das heißt, er beginnt wahrscheinlich oder kreuzt sich wahrscheinlich mit der Nordbahntrasse in Wuppertal. Die
1: kenne ich wiederum nicht. Also der Paranorama-Radweg soll von Essen-Kettweg über Heiligenhausen-Fellbert-Wilfrath bis nach Hahn gehen und äh, von daher, ich bin mal gespannt. Ich würde den irgendwann im Nachgang nochmal fahren, weil mir hat es gefallen. Du kennst den auch, oder?
0: Ja, ist eine schöne Alternative. Also äh, den Abschnitt, den ich da äh, gefahren bin, da bin ich manchmal mein, auch auf meiner Rückfahrt von Kentwich Richtung Wuppertal drüber gekommen. Das würde ja passen. Äh, warum auch immer mich dann mein Komoot nicht äh, komplett darüber geleitet, sondern über die Berge gelenkt hat, äh, keine Ahnung. Ich habe mein Gewicht nicht eingegeben in dem Programm. Also das ist da vielleicht noch aus Boshaftigkeit oder aus Trainingseffekt gedacht, hat. mach mal noch ein paar Höhenmeter. War letztendlich auch eine gute Tour, aber äh, ich finde grundsätzlich diese, diese alten Bahntrassen natürlich auch sehr schön, weil die ja nie mehr als 7 und 8% haben. Ja. Die Nordbahntrasse, bin ich ganz verwundert, dass du die nicht kennst, das ist glaube ich sogar das größte oder das, das erfolgreichste, ich meine aber auch das größte Trassenprojekt in Deutschland, was über viele Jahre in Wuppertal von einem Verein durchgefochten wurde. Die Nordbahn ist eine Parallelstrecke zu der Haupteisenbahnstrecke, stammt aus der Zeit als verschiedene Eisenbahnlinien. Bei Stream D ist gerade viel los, aus Konkurrenzgründen, also wahrscheinlich das vor letzten Jahrhundert und ähm, die Bahn ist dann später stillgelegt worden und entsprechend dann auch umgewandelt worden. Und ist im Grunde die einzige Chance, äh, einigermaßen sicher und lebend durch die Stadt zu kommen, wenn man nicht auf die Berge hoch muss. Aber dann auch wirklich eine sehr schöne Verbindung. Du kommst wirklich von von Vorwinkel bis ins hinterste äh, Oberbamen und das meiste in Wuppertal findet ja auf dieser Talroute statt.
1: Das fand ich halt das angenehm, dass es äh, kein Autoverkehr. hat, du hattest keine Abgase, Strecke ist mitten im Grün, wie du schon sagtest, kaum Steigung, hin und wieder mal ein Fußgänger, aber gut, äh, mit ein bisschen Respekt und Abstand kommt man da auch entspannt aneinander vorbei, ohne sich zu behindern.
0: In der Regel hast du dann ja auch Gastronomie, die sich da angesiedelt hat, weil das da natürlich eben auch äh, Verkehrsrouten sind ja. und ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie so ein weiterentwickelter Fahrradverkehr in Zukunft auch aussehen kann, also auch über ja. größere Distanzen. Ähm es gibt ja auch den Ruhr-Radweg, der ja auch immer, glaube ich, noch immer noch eine Lücke hat, wo er nicht geschlossen ist. Aber damit müssen wir uns dann mal in einer in der nächsten Sendungen befassen.
1: Ja, also Radwege gibt es, glaube ich, in Deutschland eine Menge. Und es gibt auch ganz spannende Radwege, also über Oder, Elbe, Rhein, äh, Ostsee.
0: Das sowieso, aber jetzt speziell auch als Nutzung dieser äh, nicht mehr existierenden äh, Eisenbahn ist es ja. natürlich wirklich naheliegend, weil es sind natürlich zwangsläufig ideale Strecken gewesen.
1: Also von daher war das schon spannend. Also das ist halt mein Trainingsprogramm Rennrad. Ich habe noch drei Wochen. Ich werde wahrscheinlich noch viel auf dem Rennrad sein, weil nächste Woche geht es nach Holland. Dann nutze ich mal die Flachheit, um ein bisschen noch ein bisschen den letzten Schliff zu holen und dann am 13. August äh, hoffentlich wohlgemutet an den Start zu gehen. Und die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und heute ist ja originellerweise die österreicherin Olympiasiegerin geworden, die 2017 ins Profilager gewechselt hat und auch gleich wieder zurückgetreten ist aufgrund, laut ihrer Aussage, des hohen Trainingsaufwandes. Und sie hat ähm, dies Jahr oder letztes Jahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in den Medien gerade kein Rennen bestritten und ist heute Olympiasieger geworden. Also Respekt nach Österreich. Und du siehst, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Man kann auch immer noch Leistung bringen, auch wenn man nicht eben scheinwerferlich der Medien steht.
0: Ja, etwas trauriger ist, dass als erster Deutscher dann auch direkt mit einem positiven Test unser Profi-Radfahrer Simon Geschke getestet wurde und damit leider ausgefallen ist. Simon Geschke kennen noch viele das bekannte Gesicht mit dem Bart bei seinem legendären tour etappen 2015.
1: Oh, das ist lang her.
0: Da ist er mir zum ersten Mal recht bewusst aufgefallen, aber auch immer ein sympathischer Fahrer, der damals glaube ich auch ein Außenseiter war, aber eben die, die Chance bekommen hat, gibt es ja bei der Tour immer wieder. Ich finde es sowieso immer faszinierend, also er kann sich jetzt ja eigentlich auch nur auf der Tour angesteckt haben, wenn er jetzt schon zu Beginn von Olympia positiv getestet wurde, weil mhm. die sind ja eine Woche vorher noch in Paris gewesen und früher habe ich immer gedacht, wenn die so eine Tour de France gefahren haben, dann haben die danach aber auch richtig Ruhe verdient und mir ist das in den letzten Jahren klar geworden, dass der äh, ganze Rennradzirkus dann natürlich weitergeht und immer irgendwas anderes ist und ein Großteil der Fahrer ist dann also wirklich direkt weiter äh, zu Olympia. Das ist schon irgendwie irre.
1: Aber schon krass, da fährt man, wie viele Kilometer sind sie dieses Jahr gelaufen? 2700 Kilometer und äh, fahren gleich weiter nach Tokio, um dann nochmal ein paar hundert Kilometer abzuspulen. Nicht, dass ich 2700 Kilometer schaffen würde, aber ich glaube, ich wäre erstmal tot. und Brauche ich erstmal vier Wochen.
0: Ich würde auf jeden Fall mehr als drei Wochen brauchen und ich glaube, den einen oder anderen Berg würden wir auch gar nicht schaffen, ohne zu schieben. Ja. Aber Respekt. So Aber Sind wir aber weit von entfernt, werden wir in unserem Leben wohl nicht mehr machen, diese Karriere. Olympiasieg ist vorbei, insofern äh,
1: machen wir die Hobbyrennen, haben aber trotzdem Spaß dabei und versuchen gesund zu bleiben und äh, heile ins Ziel zu kommen und der Hauptsache man verliert den Spaß an der Freude nicht.
0: Oder fahren eben einfach mit dem Fahrrad in den Urlaub, und was mir ja auch noch bevorsteht und das wird auch unser Thema heute bleiben, denn wir haben leider den Hans-Christian und den Jan-Philipp heute nicht im Programm, die beide verhindert waren. Schöne Grüße trotzdem von hier aus und stattdessen hast du uns aber heute ein Interview mitgebracht und das ist auch was für die Sommerreise.
1: Genau. Äh, Ich habe mich mit dem holländischen Touristenbüro getroffen, beziehungsweise wir haben uns per digital äh, vereint. Ich habe die Barbara interviewt zum Thema... Hanseradweg. Es gibt die deutsch-holländischen Hansestädte, sind mittels eines Radweges verbunden. Das ist ein europäisches Projekt und beginnt offiziell in Neuss über Emmerich und dann hoch nach Holland, endet in Harderwijk. Ja, die Barbara erzählt eine Menge und macht Lust auf diesen Hanseradweg. Also ich bin gespannt. Und wer Lust und Laune hat, unter www.hanseradweg kann man alles lesen, auch wenn jetzt Holland ein Hochrisikogebiet ist, aber irgendwann ist es nicht mehr so und dann kann man die Reise ganz entspannt nachfahren.
0: Ja, und der eine oder die andere sind ja auch schon geimpft und äh, es gibt vielleicht auch Unterkünfte, die nicht so eng sind, dass man da dann durchaus trotzdem übernachten kann.
1: Ja, es sind ja keine...
0: Oder man fährt die Tour einfach an einem Tag.
1: Äh, das wird schwierig, obwohl es sind 470 Kilometer, mit dem E-Bike geht das bestimmt. Innerhalb von 24 Stunden. Hören wir mal rein. Hallo, liebe Leute des Radfunks. Normalerweise ist ja der Matthias der Freund der groben Stollenräder. Bloß heute geht es mal um die Asphaltbereifung. Es geht um den Hanseradweg. Darüber möchte ich heute mit äh, der Barbara vom Niederländischen Tourismusbüro sprechen. Und äh, dich, liebe Barbara, herzlich willkommen heißen. Und äh, ich freue mich, dass du die Zeit hast, uns auf die Wege der Hansestädte zu führen. Ja,
2: sehr gerne. Hallo in die Runde.
1: Dann erzähl mal, was hat es mit den Hansestädten auf sich und dem Hanseradweg?
2: Ja, wir Deutschen kennen ja alle natürlich die niederländische Küste. Und ähm, wenn das Wetter dann schön wird, dann düsen wir alle, wenn nicht gerade Corona ist, äh, an die holländische Nordseeküste oder vielleicht auch Seeland. Ja, und wenn es hochkommt, kennen wir vielleicht auch noch diese malerischen kleinen Örtchen, so rund ums Eiselmeer, also Horn und Enghäusen. Und die liegen ja alle im Westen der Niederlande, also in in Nord- und Südholland. Und dabei vergessen wir eigentlich in der Regel, dass es da auch noch viel näher an uns dran diese entzückenden kleinen Hansestädte gibt ähm, im, im Westen der Niederlande. Und das sind absolute Perlen. Also wirklich ganz fantastische, wunderschöne Städtchen mit komplett erhaltenen alten historischen Stadtzentren und die haben so tolle Namen wie Smolle, Deventer, Süpfen, Dusbüch, Elbüch. Für Deutsch etwas schwierig auszusprechen, das weiß ich wohl. Und ähm, ja, die sind eigentlich noch relativ unbekannt in Deutschland, aber völlig zu Unrecht. Also wirklich ein absoluter, ich will jetzt nicht sagen Geheimtipp, aber definitiv viel zu unbekannt.
1: Okay, das heißt, die sind jetzt alle miteinander verbunden und man hat da Hansestädte draus gemacht oder... Das sind Hansestädte und da wird jetzt ein Radweg gebaut oder ist gebaut oder gebaut worden.
2: Genau. Also die die Hanse, das war ja so, so ein wirtschaftlicher Interessensverbund, der um 1250 schon aufkam und so bis Ende des 17. Jahrhunderts tätig war. Und die Hanse, das war also ein, ja, ein Interessensverbund von äh, Städten, die an Flüssen lagen. Oder damals waren es natürlich Städtchen, vielleicht auch nur Dörfchen äh, im Mittelalter. Und ähm, damals haben sich halt 300 See- und Binnenstädte des nördlichen Europas in der Hanse zusammengeschlossen. Dem ging es natürlich um sichere Transportwege. Da sind sie ja halt, es ging darum, wie nutzen wir die, die Flüsse, die Seen? Und es ging darum, gut zusammenzuarbeiten. Und äh, die Hanse hat diesen Städten also sehr viel Reichtum gebracht. Und das können wir halt heute immer noch an diesen, in diesen hanse sehen, denn es gibt diese wunderschönen Häuser aus dem 16., 17. Jahrhundert, völlig erhaltene Stadtkerne. Und ähm, ja, und das sind halt noch die Überreste dieser, dieses großen Verbunds der Hanse. Und genau das kann man sich auf dem hanse ganz wunderbar ansehen. Der fängt in in Deutschland an, also am Niederrhein ähm, und ähm, dann fährt man halt von Neuss über ähm, Wesel, Kalka nach Emmerich. Hinter Emmerich geht es dann über die Grenze in die Niederlande und da fangen dann die niederländischen Hansestädte an. Und die ähm, die, die sind so wie so Perlen an einer Kette aufgereiht hintereinander und der Hanseradweg steuert die dann auch hintereinander alle wunderbar an. Das sind insgesamt 450 Kilometer, also das ist sicherlich was schon für Hartgesottene, aber man kann natürlich auch einzelne Etappen machen, es sind insgesamt acht Etappen und auf der Website, die dafür auch extra ins Leben gerufen wurde, die heißt hanseradweg.de da kann man natürlich auch nur einzelne Etappen herunterladen und kleinere Teile dieser Reise machen, aber sicherlich sind alle acht Etappen absolut empfehlenswert und Wer will, darf sie natürlich auch alle abhalten.
0: Bestimmt. Das
1: geht also, Bestimmt.
2: wie gesagt, genau, in Neuss los und das äh, hoch bis nach Harderweig ähm, Sehr, sehr schön. Also sicherlich schwingt euch ins Bettel.
1: Aber bevor jetzt alle auf hanseradweg.de nachschauen, äh, macht uns mal ein bisschen Lust drauf. Worauf kann sich der einzelne Radfreund äh, drauf freuen? Also, nennen wir mal so drei, vier Highlights. Was muss man gesehen haben?
2: Also mein absolutes Lieblingsörtchen ist Südpfen. 50.000 Einwohner, schnuckelig, liegt so von der Größe im mittleren Bereich der Hansestädte. Und ich finde halt, dass es die für mich schönste Stadt ist mit dem einheitlichsten mittelalterlichen Stadtbild. Man fühlt sich direkt wohl, finde ich, in Südpfen. Es sind wirklich wunderschöne Häuser, alles mit sehr viel Liebe zum Detail, renoviert, saniert. Es gibt schnuckelige Lädchen, wo man halt äh, rumbummeln kann und überall stehen tatsächlich noch die Besitzer an der Ladentheke. Also da gibt es den Pralinenmacher, der tatsächlich dann noch mit seiner Spritztüte steht und jede einzelne Praline von Hand irgendwie verziert, die übrigens köstlich sind. Ähm, dann gibt es den Blumenladen, äh, der, wo dann der, der Florist selbst alles dekoriert und die, die Sträuße zusammenbindet. Es gibt ein wunderschönes Ausstattungsgeschäft in einer ehemaligen Kirche aus dem 14. Jahrhundert, wo überall ganz tolle Stoffe zu sehen und anzufassen sind. Und die Besitzerin führt dann ganz stolz durch diese Kirche, die sie selbst halt auf eigene Kosten äh, hat renovieren lassen. Und das Macht so ein, so ein sehr, sehr schönes, einheitliches Gesamtbild, das einfach unglaublich charmant ist. Also, und was in Süpfen auch noch interessant ist, das kann man vielleicht auch noch mal erwähnen: die sind so anthroposophisch angehaucht. Also alles nachhaltig, alles Bio-Holzspielzeugläden, Waldorfschulen sind da ganz groß im, im Rennen. Und ja, es gibt ganz, ganz viele schöne kleine Sachen die man erkunden kann, dann läuft man mal wieder hier rein, guckt sich ein nettes Hof hier, also so, so ein Innenhöfchen an. Oder äh, ein absoluter Geheimtipp ist das umgebaute bruderin sagt der Niederländer, also das Brüderkloster. Und äh, da hat jemand ein Hotel reingebaut und man schläft im Dormitorium der Mönche. Also ganz, ganz toll. Also es ist unterteilt, man muss jetzt nicht zu 20 da drin schlafen. Es gibt eigentlich nur Zimmer, es gibt eine Bierbar, es gibt einen wunderbaren Weinkeller, ein ganz tolles Restaurant im ehemaligen Speicher. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Okay. Ja,
1: Und was erwartet uns noch? Gibt es noch so ein, zwei Highlights?
2: Ja, so das absolute Zentrum von Deventer ist der Marktplatz äh, mit der alten Stadtwaage aus dem Mittelalter. Ähm, der Platz heißt The Brink, also der Brink einfach. Und von dort aus kann man so in alle Richtungen weiter wandern, stößt überall auf, auf das sehr, sehr schöne kleine Lädchen, wo man prima einkaufen kann auf gastronomische Angebote. Und ähm, besonders nett ist da vielleicht auch für Deutsche, ähm, da gibt es so eine schnuckelige Stadtbrauerei, die heißt Davo. Und die wird von drei ganz netten jungen Männern geführt, die tatsächlich das mal über Crowdfunding initiiert haben. Also die haben ihre Freunde und Bekannte gebeten, hört mal, wir wollen da unbedingt, also so eine Brauerei, wir finden das muss nach Deventer. Und dann haben tatsächlich Leute Geld gespendet und die haben da irgendwie 400.000, 500.000 Euro zusammengekriegt und treiben jetzt seit so sieben, acht, neun Jahren ihre eigene Brauerei und äh, und zahlen dieses gesamte Geld jetzt tatsächlich auch zurück. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt. Ähm, Da kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden. Schön in Deventer ist dann auch noch, wer mal dann nach all diesen mittelalterlichen Gebäuden was Modernes sehen will, es gibt auch ähm, ein, ein preisgekröntes Gebäude, ein Erweiterungsbau des historischen Rathauses, und ähm, das muss man sich vorstellen, so vorstellen, man läuft halt durch, äh, an diesen mittelalterlichen Gebäuden vorbei und plötzlich sieht es so komplett anders aus. Und am Anfang war das sehr umstritten unter den Bürgern und die haben gesagt, was soll denn das, irgendwie Millionen für jetzt ein modernes Gebäude. Und um denen das so ein bisschen ja, ähm, Akzeptanz zu erhöhen, ähm, haben sie, hat dann ein Künstler Fingerabdrücke tatsächlich genommen von über 2000 Bürgern hat das dann riesengroß gemacht und diese Fingerabdrücke sind dann jetzt außen und auch im Innenhof des Rathauses zu sehen. Also das ist ein ganz toller Kontrast und ohne Zweifel sehr, sehr künstlerisch. Also auch das macht Deventer echt interessant, dass es dann auch mal so was ganz anderes gibt. Sehr, sehr schön. Und und super ist in Deventer auch, das ist so ein bisschen die Festivalstadt, die Veranstaltungs- und und, und Festivalstadt. Man kann da so das ganze Jahr eigentlich sehr schöne Sachen machen. Gerade als ich da war letzte Woche, war ähm, Deventer op Stelten, heißt das, also Deventer auf Stelzen. Ähm, diese Stelzen, das ist nicht so ganz wortwörtlich, sondern es ist mehr so ein Podest, auf dem dann ähm, ja so kleine Schauspielergruppen Sachen vorführen. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Also, dass man auch in, in Corona-Zeiten überall umsonst an allen Punkten der Stadt so kleine Aufführungen hat. Die sind dann auch so wirklich mini. Man muss auch kein Niederländisch sprechen. Das war alles so mit Mimik, Gestik, Pantomime und, und, und ganz, ganz nett. Und solche Veranstaltungen hat halt Deventer mehrere Male im Jahr, was wirklich, also auch für, für Leute, die die Sprache nicht sprechen, wirklich ganz, ganz nett und erzückend ist. Auch Deventer, ich kann es euch empfehlen.
1: Super, es klingt echt spannend. Aber jetzt, wenn man jetzt die, wenn die Leute jetzt die Lust gepackt hat und sich aufs Fahrrad schwingen müssen, worauf muss man achten? Ist das jetzt ein Radweg, der jetzt asphaltiert ist oder geht es durch Wald und Wiesen oder wie ist das mit der Übernachtung? Muss ich alles vorreservieren oder kann ich mich einfach aufs Fahrrad setzen und fahre jetzt von Ort zu Ort und klingle mal an der einen oder anderen Pension und ich werde eingelassen?
2: das fürchte ich, ist sehr stark von der Jahreszeit abhängig. Also August zum Beispiel ist der absolute Urlaubsmonat in den Niederlanden. Und da würde ich mich, also dass auch die Niederländer halt im eigenen Land unterwegs sind. Und da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass ich jetzt überall noch unbedingt eine Unterkunft bekomme. Also wenn das im Herbst läuft oder im Frühjahr, sind die Aussichten natürlich sehr viel besser. Also je nachdem, wann man unterwegs sein möchte, lieber vorbuchen. Das Schöne an den Niederlanden ist ja bekanntlich, es gibt nicht viel Berge. Also man, man muss nicht den Berg hoch radeln, braucht auch nicht unbedingt ein E-Bike. Es ist alles schön flach. Viel ist natürlich asphaltiert. Es gibt aber auch dann, also so steinigere Wege. Aber die, das meiste ist sicherlich sehr angenehm zu fahren. Und, und was an dieser Route jetzt auch so schön ist, also wenn man jetzt nicht nur Steine sehen will, egal ob sie mittelalterlich sind oder nicht, ähm, diese, diese, ähm, die Hanse, der Hanse-Radweg ist tatsächlich sehr, sehr abwechslungsreich, weil man zwischen den einzelnen Städten ähm, wirklich ganz, ganz schöne Landschaften, äh, durch sehr, sehr schöne Landschaften kommt. Ähm, dazu muss man wissen, dass die Eisel, also dieser große Fluss in den Niederlanden, tatsächlich noch so ist, wie er ungefähr vor 200, 300 Jahren auch war. Man hat ihn also wenig eingedämmt, ähm, sondern man hat ihn wirklich weitestgehend natürlich belassen. Das heißt, wenn wenn, ähm, viel Wasser da ist ähm, und es viel geregnet hat, dann kann dieser Fluss über die Ufer treten. Dann wird er sehr, sehr breit. Wenn etwas weniger Wasser da ist, entstehen überall immer noch so nette Wiesen. Und in dieser dieser wunderbaren Auenlandschaft ähm, ist ein wahres Vogelparadies entstanden. Also ich als ich da durchgefahren bin, habe ich innerhalb einer Stunde fünf Störche gesehen und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also das sieht man am Niederrhein auch mal, ja, aber in dieser ähm, Ansammlung ähm, war das für mich jetzt eher neu und eine sehr, sehr schöne Landschaft, ähm, die wirklich noch ein Naturparadies ist. Und auch das, muss ich sagen, finde ich, spricht für die Hansestädte oder die Umgebung der Hansestädte. Ähm, wenn ich jetzt nach Nord- oder Südholland Was ich auch liebe, aber da ist natürlich wenig freie Natur übrig. Da sind halt viele Städte, da ist viel agrarisch genutztes Land, ähm, da ist auch viel Industriegebiet und in den Hansestädten und um die Hansestädte herum ist das halt nicht so. Und auch das macht es wirklich zu einem sehr, sehr sehenswerten Ausflugsziel.
1: Okay, verstanden. Aber das heißt, weil du es schon erwähnt hast, also E-Bag brauche ich nicht. Das heißt, mit ganz normaler Muskelkraft, ich muss nicht die Tour de France gefahren sein, werde ich die 450 Kilometer auch schaffen? Oder muss ich noch äh, was beachten oder einen gewissen Fitnessgrad mitbringen? Ja, also... Oder nur Spaß ja. an der Freude?
2: Also Spaß an der Freude kann sicherlich nicht schaden. Das motiviert ja ungemein. Also ich glaube, wer jetzt mehrere Tage hintereinander und dann insgesamt 450 Kilometer ab zurücklegt, der muss sicherlich so ein bisschen Übung haben. Also ich, ich bin jetzt kein eingefleischter Streckenradler. Ich, ich wohne mitten in Köln und benutze ähm, mein Fahrrad vor allem, um zu arbeiten, zum Einkaufen oder sonst zu kommen. Ähm, insofern glaube ich, dass, einem, dass man das sicherlich schon an seinem Allerwertesten merkt. Aber... Ähm, wie gesagt, es ist keine Alpentour und das macht sicherlich die Strecke äh, doch recht angenehm und gut zu schaffen. Also und es sind so alles, sind jeden Tag, also wenn man nur eine Etappe, das reicht ja auch völlig, am Tag hinter sich lässt, das sind immer so um die, die 40, 45 ähm, Kilometer. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut zu schaffen.
1: Das klingt machbar so, nach sechs Stunden sollte man am Ziel sein, oder?
2: Auch ohne E-Bike bestimmt, ja.
1: Oh, okay. Danke, dass du die Zeit hast und uns eingeführt hast in den Hanseradweg in Holland. Und äh, vielleicht hat der ein oder andere Lust. Weitere Informationen findet man auf www.hanseradweg.de.
2: Genau. Oder bei dir. Oder bei mir.
1: Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und deine Ausführung. Dann sind wir mal gespannt, wie groß der Andrang jetzt wird auf dem Hanseradweg.
2: Das sind wir in der Tat. Macht's <lacht> ja, alles gut. Klar. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das ist doch mal ein Ziel. Klang sehr sympathisch. Könnte man auch mal auf den Zettel schreiben. Es gibt noch ja, wirklich verdammt viele Touren, die man noch machen könnte. Wenn die nächsten Jahre wieder etwas trockener sind als dieses, kann man ja vielleicht auch mal zwei Touren in einem Jahr machen. Definitiv. Ja, Matthias, es scheint eine kurze Sendung zu werden, eine kleine Sommersendung. Vielleicht ist es schon ganz gut, unsere Hörer so allmählich auf Zug zu setzen, denn damit kündigt sich dann auch eine größere Pause an, denn wir werden im kompletten August keinen Beitrag haben. Dafür werden wir danach aber mit einem neuen Konzept wiederkommen. Das verraten wir euch dann. Verfolgt einfach mal das Programm und schaut äh, vor allem immer auf die Seite von Stream.de, wo wir das dann auch rechtzeitig ankündigen werden. In der Zwischenzeit könnt ihr aber wahrscheinlich noch eine extra Folge hören, wo ihr nicht uns beide hört, aber lasst uns äh, lasst euch einfach überraschen, bleibt einfach dran, wer das Ganze per Podcast abonniert hat, bekommt ja sowieso automatischen Hinweis und ansonsten bleibt der Sendetermin.
1: Genau. Ich bin gespannt, also wir liegen nicht faul in der Sonne, sondern arbeiten fleißig weiter, gucken, wie wir das Konzept weiterentwickeln können und hoffen, dass wir weiter unsere Radfreunde mit vielen Informationen bestücken können, die weiter Lust auf Radfahren machen.
0: Also einen schönen Sommer und ja, gutes Radeln.
1: Viel Spaß und gute Reise.